0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Filosofando. Lo dejamos muerto un ratito, una carga de trabajo un poquito fuerte en estos meses, pero esta semana surgió una conversación bien interesante y curiosamente fue en Facebook. Entonces está conmigo Benjamín, ahorita voy a dejar que les un poquito más de él, pero vamos a estar hablando un poco de la crucifixión y los simbolismos que hay detrás de ella. Voy a estar abordando el tema desde un punto de vista principalmente simbólico y sociológico y no tanto desde un punto de vista teológico, eh, que es lo que casi siempre hacemos aquí en el podcast, ¿no? Juntamente hablamos desde el punto de vista filosófico de las cosas, pues se llama filosofando. Pero bueno, antes de continuar, Benjamín, pues cuéntales un poquito, de psicólogo, este, cuéntales un poquito más de ti. Bueno,
1: para empezar, yo me llamo Benjamín, eh, soy psicólogo de aquí de la UAM, uh -huh. eh, también me gusta mucho la historia, eh, también he practicado escrima, increíble mm -hmm. okay. mm -hmm. y este pues qué les puedo decir que eh, también eh, mm -hmm. de, de, durante este tema mm -hmm. o durante este este tema de la crucifixión mm -hmm. siempre he tenido un montón de dudas okay. porque desde fuera y desde lo que te dice el catecismo mm -hmm. como que no complementa mm -hmm. mucho todo lo que tienes de significado dentro claro es que profundizar ya sea sí. con sacerdotes y a veces también los sacerdotes no te con no te despejen las dudas que surgen de eso claro, y es que muchas veces como que aproximamos este tema
0: como desde un punto de vista muy dogmático y, y venimos a esta idea de que es así porque así es y así te lo enseñaron no pero creo que hay como muchas implicaciones en, en toda esta parte, número uno eh, el realizar la lectura correcta de los textos bíblicos la, lo que llamábamos, o que se llama hermenéutica, no el estudio de los textos antiguos y cómo surge toda esta ciencia eh, número dos hay una de las cuestiones que me parece muy interesante Esta en es una de las cartas de Pablo no, no recuerdo si es la de Timoteo o, o cuál es Pero básicamente dice que, las, que los textos bíblicos No son interpretación privada Sino que básicamente todos deberíamos leerlo Y que todos deberíamos poder entenderlos no Y justamente es Lutero Quien retoma un poquito esta idea Y, y por eso dice, sabes que se tiene que traducir Y se tiene que traducir al, al idioma cotidiano no De manera que todos puedan entender. Eh, entonces, creo que la parte aquí interesante, porque mucha gente también dice, bueno, sí, quién sabe qué decían los originales, ya se han traducido tantas veces. Y esto no es completamente cierto. O sea, los textos originales, en la mayoría de los casos, sí han estado disponibles, eh, ya sea en arameo, en griego principalmente. Entonces, si no en la traducción, pues podrías aprender griego y arameo. Y eso entonces... tendría que ser el antiguo? Claro que no. No. sí, bueno, ¿no? Sí, claro, tienen que ser los antiguos, <risa> pero sí hay forma de leerlos. ¿no? Y hay unas interpretaciones que que yo he seguido de las cuales he aprendido, en las cuales se trata de ir muy cerca del texto original. Entonces, la cuestión es esa, tenemos que como, tratar de a los textos e entender cuál es el significado original, por, el parte de, por la parte de entender lo que está tratando de decirnos el texto original, pero después nosotros nos podemos quedar ahí, tenemos que ir a la, a la parte también simbólica. Y esto va a ser un poco, si, si, si son creyentes, esto probablemente sea un poco controversial, eh, pero ya saben, estamos dispuestos a escuchar sus comentarios, a leerlos, e incluso así como hoy Benjamín nos está acompañando, pues que se unan al podcast y que podamos tener una conversación al respecto. Entonces, segunda alerta, voy a estar hablando a partir de la parte eh, simbólica y desde la parte sociológica, psicológica principalmente, ¿no? Bien. Entonces, todo esto surgió porque Benjamín compartió en Facebook, ¿no? Acerca de... Típico, sí, <risa> y, y, y es, un, es un poco herético y este y también podríamos decir que hasta, ¿cuál sería la palabra?, blasfemo, ¿no?, definitivamente, pero bueno, esto es, es, es interesante porque eso nos dio como la apertura, hizo de las redes sociales, no solo la apertura para hablar algunas cosas que antes no se tocaban, antes no podías hacer como esta aproximación con un maestro o con, con alguien de tu familia, porque si no era como, wow, eso, eso no se habla, ¿no?, es porque sí, y ya está, pero bueno, eh, entonces, Justamente en esta parte, Benjamín decía, bueno, que okay, en modo de broma, ahora que todo tiene sentido en la, la crucifixión, ¿no? Y de hecho, yo, mi respuesta fue que la crucifixión, de hecho, tiene un sentido muy simbólico, muy fuerte. Y desde el punto dogmático, no cambia demasiado el, el, el sentido simbólico. Y después también hay otro meme que me da mucha gracia también, en el cual aparece Jesús, y pues están los cristianos con sus cruces, ¿no? entonces es como, ¿qué no leyeron mi historia? ¿En qué parte de, de la historia creen que a mí me gustan las cruces? lo cual también es muy gracioso, pero también ese meme, si sacamos la parte graciosa, parte de una mala interpretación, un mal una mala entendimiento del texto bíblico, porque de hecho Jesús se habla constantemente de la cruz como un símbolo. Entonces, ¿de qué se trata toda esta idea de la crucifixión? Primero que nada, es, es la abnegación, es, es el renunciar a ti mismo. Y, por ejemplo, Pablo lo dice en uno de los versículos, dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vive yo, más vive Cristo en mí. Si lo analizamos puramente desde el punto de vista dogmático, desde el punto de vista creyente, pues sí, es como esta sustitución de tratar de ser como Jesús, y de ser creyente, y de seguir los cánones bíblicos, ¿no? Y el, el, el significado simbólico no es distinto, ¿no? no mucho, al menos, pero sí se puede entender un poco desde fuera del dogma, y es una de las cosas que platicábamos, y de donde surge toda esta discusión, es un poco la la idea del renacer del Fénix. De hecho, hay otra cita ¿no? en la cual Jesús le dice a Nicodemo, que era un fariseo, que no es posible llegar al reino del cielo si no se nace de nuevo. Y entonces Nicodemo le dice, pero ¿cómo va a meter de nuevo en el vientre de mi madre? Y Jesús le dice, no se trata de eso. Dice, se tiene que volver a nacer de nuevo en el Espíritu. Entonces, en ambas casos, estamos haciendo referencia a la misma cosa. Y es que no puedes nacer de nuevo si no mueres primero. Y en el caso de la crucifixión, simbólica, muestra como personas que no vivieron una crucifixión real o que no son Jesús. Eh, se refiere a que debemos entender que somos falibles. Y mucha gente tiene problemas con esta expresión desde el punto de vista dogmático. Porque somos falibles, cometemos errores todo el tiempo. ¿no? O se pueden pensar hoy mismo, antes de empezar a escuchar este podcast, cuántos errores cometieron a lo largo del día. Ni, eh, menores si quieren, a lo mejor algo muy grave, no los espero que no haya sido el caso, pero somos humanos y cometemos errores. Somos falibles. Entonces, eh, la palabra pecado, de hecho, quiere decir fallar en blanco. Entonces, quiere decir que estás cometiendo un error, que estás fallando. Y por el otro lado, Jesús representa al hombre perfecto. Es aquel que no cometió errores, es aquel que no pecó. ¿Bien? Entonces, cuando vamos a la cruz, cuando vemos la crucifixión, se entiende como la muerte eh, simbólica de quien, de quien está cometiendo sus pecados. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino vivo Cristo en mí. Entonces... La crucifixión parte de ahí, de decir, tienes que morir primero para poder renacer. Entonces, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista sociológico, es exactamente el renacer del fénix. Con la única diferencia es que la crucifixión te lleva a ser clavado en un madero y el fénix te tiene que inmolar a sí mismo. ¿no? Pero igual viene la misma cuestión con el águila Todos, y esto también sale mucho en redes sociales no sabes que el águila después de como 40 años va al pico más alto y se tira su pico y se arranca las garras para que pueda tener como un segundo año ¿no? entonces la crucifixión parte de esa parte de esa idea también es de decir tienes que morir pero para poder morir tienes que reconocer que cometes errores y entonces hasta cierto punto lo que se refiere a morir al pecado se refiere a morir a esos errores y lo primero que tienes que hacer es reconocer que cometes esos errores entonces después morir y eh, quien quiera venir en pos de me suplique, su siga me escucho los versículos, eh, se refiere básicamente a eso, de que todos los días tienes que hacer ese autosacrificio, porque no es un solo día, sino que todos los días tienes que morir para poder hacer este esfuerzo de eh, mejorar como persona, ¿no? Entonces la crucifixión, a grandes rasgos, y esa es como la primera parte del gran simbolismo que hay detrás eh, de la cruz, es que, eh, pues, es una muerte simbólica para poder alcanzar un nuevo estado, y ya para cerrar nada más esta primera parte y que está muy relacionada con la inmolación hay otra parte del Nuevo Testamento que también nos dice que todos nuestros atributos como personas deben pasar por una prueba de fuego y que todo aquello que es malo como la hojarasca se va a quemar y solo aquellas cosas que son puras como el oro van a sobrevivir a la prueba de fuego entonces esto también tiene, la carga simbólica en esta parte es la misma, tú como persona tienes que pasar por esa prueba de fuego y tienes que estar eliminando constantemente todo aquello que no es bueno. Y solamente las cosas, tus buenos atributos deberían estar pasando a esta prueba. Y entonces esto está mucho más cercano al concepto de la inmolación Pero ambos conceptos, tanto la crucifixión como este concepto de la prueba de fuego, están muy estrechamente relacionados en el canon bíblico, ¿no? Entonces, todo parte de esa base, y estoy simplificando un poco el concepto, pero es para, para que podamos partir de ahí, todo parte de esa base que es una prueba de autosacrificio, de entender que eres falible, que tienes que morir esas fallas para intentar poder mejorar. Básicamente, no puedes aprender lo que ya sabes, y tienes que aceptar y vaciar la mente como para poder partir Exactamente. Entonces, más o menos, a grandes rasgos,
1: ¿de dónde viene este simbolismo tan grande de la crucifixión? Y de la cruz. Pero aquí lo curioso es, ¿por qué la cruz? ¿Por qué escoger una cruz para escoger ese simbolismo de, de ese sacrificio? Lo que yo te decía en el comentario era, eh, ¿qué pasa? De, ta, de tantas formas que tenían los romanos de, a, de ejecutar a la gente eh, ¿por qué escoger la cruz y no, por ejemplo, aventar a los leones, o ahorcarlo o como tenían en otros?
0: aquí esta parte también es muy interesante porque, por un lado tenemos la parte simbólica pero por otro lado tenemos la parte contextual, y hay dos cosas en el contexto el judío del tiempo romano que es el tiempo en el cual vive Jesús que son muy importantes que debemos considerar. Número uno, se supone que la crucifixión era la ejecución más vergonzosa de todas y estaba preparada para los peores criminales. ¿no? Entonces, ¿Qué, qué pasaba en Roma? Si te crucificaban, normalmente te dejaban colgado varios días para hacerte una especie de ejemplo. Y de hecho es un castigo que se sigue utilizando eh, durante la Edad Media también. no y, y aquí en México. sí Entonces, generalmente el, el punto de subirte a una cruz y ponerte... En un, en un amadero, básicamente, era esa, era, era la humillación, y que la gente pudiera buscar y decir, ah, mira, ahí está uno de los peores criminales, no quieres acabar igual que él, ¿no? Eh, y similar también a los empalamientos muy famosos de Blas, no, que eran de intimidación, o ¿no? decir, mira, todos estuvieron en mi contra y ahora están ahí en un, en un bosque de, de destacas de sacas, exactamente, ¿no? Y es la primera parte que tenemos que entender, que era uno de los peores castigos que los romanos ejercían y generalmente estaban seleccionados para los peores criminales. Y está obviamente toda la historia de Poncio Pilato en la cual pues él dice hoy les voy a liberar a un, a un criminal a quien quieren que liberen y entonces este, este, tiene la opción de que sea Jesús y entonces todos gritan a Barrabás que ¿no? pues es uno de los recuentos en los, en los, eh, en los evangelios ¿no? y entonces liberan a Barrabás y Jesús termina siendo crucificado eh, entonces esa es la parte contextual del punto de vista romano desde el punto de vista judío es muy interesante porque si vemos desde, desde el dogma y desde el canon bíblico, debía ser de esa manera. ¿Y por qué debía ser de esa manera? Porque en Deuteronomio nos dice, en los primeros cinco libros de, del canon bíblico, que para los judíos la muerte más humillante de todas era morir en el madero. Y literalmente dice, porque aquel, bueno, literalmente porque estoy paraphrasando, pero la idea es, aquel que muere en el madero, madero es maldito por Jehová. Entonces, eh, estás obteniendo dos cuestiones muy fuertes desde el punto de vista contextual. Número uno, se consideraba desde el punto de vista judío que aquel que, estaba, que era muerto era en un madero, que era clavado en un madero, estaba maldito, o sea, no, no tenía forma de acceder al cielo. O sea, era, era una condenación directa desde el punto de vista judío. Y desde el punto de vista romano no había una humillación más grande. Entonces, es la peor muerte que puedes tener. Pero eso lo podemos tener desde el punto de vista contextual. Eh, porque siento que la parte simbólica podría haber cambiado, ¿no? Si, si te cuelgan, si te paran, cosas pues así. Pero desde el punto de vista contextual, sí era la peor muerte que podías tener. Eh, dentro del contexto en el cual Jesús vivió.
1: Y también, en ese punto, pues, es muy distinto o... No, déjame pensar bien las palabras de que Porque me Porque tengo el problema de que se me vienen las palabras. Sí. Eh... Así ya tiene sentido todo, prácticamente los secretos y todas las inconsistencias que tiene la, la, la religión, en este caso pues, de cristiana es porque tienes que leer las escrituras a las que se hace referencia todo el tiempo Jesús, ¿no? Para leer, claro. eh, decir, ah, por eso hizo esto, por eso tiene que hacer esto, por eso sería aquello. Y también llega a preguntarse, y si, si esto lo, realmente lo planeó para tal vez crear una secta o algo así, hmm.
0: Esa es una parte muy interesante, eh, vamos a partir de, dos, de esos dos puntos. El punto número uno, es un error pensar que se puede entender el canon bíblico en el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo Testamento, y se, muchas veces se, se comete ese error actualmente, ¿no? pero si leemos las cartas paulinas, que son básicamente la base de todo el, de, de todo el dogma cristiano católico moderno, todo el tiempo se hace referencia a, 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 al Antiguo Testamento, ¿no? Eh, en el caso de Pablo, Pablo era un conocedor y un especialista en, el, en lo que ahora consideramos el Antiguo Testamento porque era un fariseo y, y en la época de Jesús los que más sabían acerca del canon bíblico probablemente eran los fariseos. Sí. Y obviamente Jesús es reconocido por conocer todos los textos antiguos, ¿no? Y hay varios recuentos en los evangelios en los cuales él pues se para en las sinagogas y explica y habla y ¿no? da todas estas lecciones aún siendo joven. Y, y hay una parte que me, que me da mucha curiosidad en la cual dice, y hablaba como quien tiene autoridad. ¿No? Porque obviamente él no la tenía, era un, era un joven. ¿no? Y, y además no estaba, no estaba entrenado ni había sido preparado para ser un, un maestro, pero de esa forma se, 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 se describe. Como, hablaba como quien tiene autoridad y todos callaban para escucharlo. Entonces nos queda claro que que Jesús tenía muchísimo conocimiento. Y sí, y, y desde el otro punto de vista, pues queda siempre la duda, ¿no? De, pues si tienes todo ese conocimiento y conoces también las Escrituras, entonces podrías, como, eh, forzar la. podrías forzar la. Que, que, que todos estos signos de los cuales habla Isaías, de los, de los cuales hablan todos de los profetas, pues se vayan cumpliendo en ti. Mm -hmm. eh, sin embargo, y este es mi gran contra esta perspectiva, es como, que realmente, ¿quién quiere morir a los 33 años de la peor manera posible, de la forma más dolorosa posible, para generar un culto al cual ni siquiera vas a poder ver? Porque tiene todo el sentido que generes como, y sí lo hemos visto nosotros en nuestros tiempos, que generes como movimientos y religiones y cultos a otras personas, con el fin de gloriarte a ti mismo, con decir, ok, voy a generar este culto y entonces voy a recibir dinero, o voy a recibir fama, o lo que sea, ¿no? Pero generalmente quienes hacen esto, viven lo suficiente como para gozar de los beneficios que esto les trae, ¿no? En cambio, si creemos exactamente como usted el canon bíblico, pues nada, de esto es verdad, porque todo el tiempo te está llamando justamente a la ordenación, te está diciendo al no tener cosas materiales, cuando manda a los discípulos, eh, porque igual los discípulos, porque es es de las grandes cosas, ¿no? Algunos dirían, no, bueno, es que Pablo y Pedro y Juan tenían como las motivaciones para hacer parecer que leer era el Mesías para después obtener un beneficio, ¿no? Pero cuando leemos como los recuentos de la vida de todas estas personas, eh, pues realmente ellos fueron los que sentaron las bases del mártir, ¿no? Y vemos la vida de Pablo, que estuvo en prisión tantos años, eh, por, casi casi que por gusto, y en el caso específico de Jesús es decir, bueno, sí, vamos a que me crucifiquen y vivir como... Los, los, ¿cómo, cómo le llaman? Los. Este, tiene un nombre y hasta la película se llama igual. Este, los estigmas, ¿no? Que, o sea, vivir los estigmas que te claven un clavo. ¿eh? Sí, o sea, los así. también es bastante grueso, pero tiene que pasar, no, 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 es, no entra en las manos como se, como ser, se piensa, que tiene que entrar entre el cúbito y el, el radio del cúbito, y de la tibia y el perné Y es súper doloroso. Y además no morías de la crucifixión, morías ¿no? asfixiado desangrado, normalmente es asfixiado porque simplemente no puede respirar y el cuerpo colapsa entonces realmente es una muerte muy dolorosa este, y, y además su vida a pesar de que ahora es muy conocida y es muy popular, es muy venerada pues no fue una vida glamorosa fue una vida realmente como de no, no, no diría de sufrimiento pero sí de abnegación ¿no? mm -hmm. y, y de renunciación no, hasta de la austeridad de austeridad exactamente ¿no? y en la parte en la cual manda a los mmm, a los discípulos a que empiecen a, a hablar de de toda la doctrina y les dicen no lleves una capa extra y no lleves, un par de, no lleves ropa extra llevas lo que necesitas ¿no? entonces desde el punto de vista que nos motivaría quizás a muchos a generar algo así y a buscar la fama y la popularidad y todo esto no veo el sentido realmente que exista detrás de decir bueno sí que me crucifiquen para yo malvivir tres años antes de que me crucifiquen ¿no? entonces esa es la parte que Sí, dices que dan esos, esas dudas porque fácilmente si tienes todo ese conocimiento lo podrías fabricar y creo que hay gente que lo ha intentado fabricar recientemente, cosas similares, pero en el caso específico de, de, de la historia que conocemos de Jesús no me parece como... No, sí, no, no encuentro la
1: lógica detrás de algo así. A menos que me haya fallado el cálculo <risa> <risa> o lo, lo, como pasó, que lo haya entraicionado y por eso le... que haya calculado, tal vez muera un poco más lejos. ¿no? No a los 33 precisamente. Mm,
0: no, eh, aquí habría otro problema y es que la traición está, es, también está, es parte de las profecías. Hay una parte en la profecía, no recuerdo si es Isaías, eh, probablemente es Isaías en la cual dice y será vendido por 10 monedas de plata. Entonces, si conoces, o sea, tendría que ser parte de la fabricación porque de acuerdo a los evangelios es exactamente lo que pagaron a Judas, 10 monedas de plata que al final todos conocemos la historia, va y las devuelve y a los, los fariseos dicen, pues, no nos importa, o sea, si, las quieres, si no las quieres, pues, las recogemos y al final se ahorca, ¿no? Entonces, y ahí regresamos un poquito a lo mismo que hablábamos al inicio y es que a veces como que partimos de estas ideas parcialmente alimentadas por conocer un poco del canon bíblico, pero no haber conocido todo. Y, y sí, mucha gente no sabe esto y es que en el en el Antiguo Testamento, en las profecías en las cuales habla de que va a ser un pollino en el cual tiene que entrar a Jerusalén, que es algo que finalmente Jesús hace, que debe morir en un madero, eh, también se dice que va a ser vendido y va a ser traicionado. Y por esa misma cantidad. Aunque al final cuentas, la cantidad es, la puedes manipular, y decir, bueno, fue la misma. Pero la traición está prevista, entonces si lo va a hacer todo de acuerdo a la profecía, él sabía que lo tenían que traicionar. Entonces, una vez más no encaja, porque entonces es decir, ok, vamos a hacer todo este plan súper elaborado, y sabes que tú, Judas, pasado mañana, vas a ir a decirles que te den 10 de plata y me van a clavar. O sea, él me hace lo mismo, mm. porque él sabe cuál es el final, ¿no? Eh, entonces, sigo viendo
1: como falla, un poquito de falla esa parte, ¿sí? Mm, yo creo, pienso que también... Parte del de desconocimiento de eso es lo mismo de la iglesia. Eh, yo estuve un tiempo bastante yendo a la iglesia uh -huh. constantemente, pero por lo general lo que se lee es el Nuevo Testamento. O sea, claro. Cuenta cada 52 semanas de, que son la, del año. Uh -huh. Se lee el Nuevo Testamento, pero se deja como... Sí se lee el Viejo Testamento en algunas partes, uh -huh. pero no se lee como todo. No sé si tiene que ver con que también durante la semana haya misa y en esos momentos se lee eso. Esas pequeños fragmentos que serían como el complemento del de gran domingo que se... La verdad es que en esa parte sí no sé bien cuál es
0: la situación. Una, porque nunca he sido católico practicante y la parte de mi vida que podrías considerar que fui católico era menor de edad y realmente no. No es como que sepa bien cómo funciona, ¿no? La parte que sí, en la que sí me pongo un poco es justamente que en la enseñanza católica... Y bueno, aquí cualquiera, tengo un tipo que es sacerdote y cualquiera puede venir a eh, refutar lo que estoy a punto de decir, siempre el acceso a la información es muy limitado. O sea, no por no ser católico no es que nunca haya estado en misa. Y generalmente las lecturas son muy cortas. Y, y la iglesia tiene una tradición de mil años probablemente más, en la cual la interpretación bíblica le pertenece únicamente al sacerdocio y al papado. Entonces casi nunca se profundiza en la enseñanza de todos estos pasajes, incluso aquellos que pasamos por el Catecismo, porque yo también pasé por él, no recibimos una instrucción como muy profunda eh, en, en el canon bíblico, y ni siquiera creo que sea porque no se quiera, es simplemente porque quienes te lo están dando tampoco lo tienen en muchos casos, ¿no? Eh, y no estoy, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes no tengo ninguna duda que lo estudien por, a, a, al derecho al revés, porque pues sí, sí lo hacen pero no siempre esa información se abre al público y, y creo que es una de las grandes virtudes del protestantismo y es que justamente te alienta a que tú leas y todo este tipo de preguntas surgen pero muchas veces las respuestas están ahí no eso que estoy platicando ahorita no es, es porque he tenido me he dado la oportunidad de estar leyendo este, tanto el antiguo como el nuevo testamento y mucha gente también viene ahora este tema de eh, no pero es que ¿Apedrearías a una mujer que te engañó? En todo todo? No, ¿cómo crees? No, bueno, es que eso está en el Antiguo Testamento, sí. Pero ahí una vez más partimos, a tratar de interpretar el canon bíblico a partir del Antiguo Testamento es otro error, porque entonces es una falta de comprensión del Nuevo Testamento. Eh, porque el Nuevo Testamento, y específicamente la figura de Jesús, surgen como un, para completar el Antiguo Testamento. Y entonces justamente Jesús dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y eso es bien interesante, porque sí, el Antiguo Testamento era como muy, muy rígido, como muy brutal, y eso, sí, como, exacto, como una de las grandes críticas que se le hace. Eh, pero después viene Jesús con este nuevo mensaje de decir, un nuevo mandamiento soy que los unos a los otros. Y justamente encontró esta idea de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y eso otra de las cuestiones que platicábamos, si no me recuerdo otro episodio del podcast en el cual decíamos que el cristianismo se convierte en una doctrina propositiva. En, en, por ejemplo, en el caso del, del judaísmo y del Antiguo Testamento tienes la ley del Talión, ¿no? ojo por ojo y por dientes, no Lo que uno hace, el otro lo tiene que hacer. Y de hecho hay una parte que es muy interesante que se llama el vengador de sangre. Y quiere decir que si tú me matabas, alguien de mi familia puede reclamar la venganza y buscarte y matarte. Y había una serie de reglas para que tú puedas probar que eras inocente y que no te matara y que el vengador no, te, no me vengara, etcétera. Pero bueno, es mucho más complejo de lo que muchas veces nos explican. Pero finalmente Jesús dice, y si alguien viene y te pega, deja que te pegue de otro lado. Entonces viene a cambiar un poco esa doctrina. Pero de, de forma muy interesante hay otra parte en la cual dice, no viene a cambiar la ley. Entonces puede ser como un pequeño shock, decir, que okay, no viene a cambiar la ley, pero, pero al mismo ese tiempo me dice, que... exactamente, ¿no? Entonces lo que sucede aquí es que dice, la ley sigue siendo válida, o sea, no matarás, no robarás, ta, ta, ta. Pero la ley más importante, y dice: Y en esto se cumple la ley, en que nosotros los otros. Porque realmente es propositiva, es, es el nul, no es el no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, es haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti. Y esos son los grandes cambios que hay dentro de, 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 del canon, del Antiguo al Nuevo Testamento, porque ya no se busca que cumplas la ley al pie de la letra, sino que entiendas, número uno, cuál es el propósito de esa ley. Y número dos, eh, que todos somos imperfectos que todos cometemos errores y que por eso debemos ser pacientes con los demás, es como yo cometo errores en algunas cosas, tú cometes errores en otras cosas, Pablo lo dice, considerar a los demás siempre superiores a ti mismo, en el sentido de que tú tienes atributos que yo no tengo y yo tengo atributos que tú no tienes, o sea, en algún momento tú eres mejor que yo y en algún momento yo soy mejor que tú, pero ninguno es mejor que el otro en ningún momento porque siempre cometemos errores, no entonces ese creo que es el mensaje principal. Eh, del cristianismo, de la doctrina cristiana, aunque por el otro lado también creo mucho en lo que dijo Nietzsche, y es que solamente existe un cristiano en la historia, se llama Jesús. Eh, todos los demás somos seguidores o pretendemos seguirlo y pretendemos ser como Él, pero nunca seremos como Él. Eh, y ese es el gran atributo de Jesús como una figura arquetípica, porque es el hombre perfecto. Y, es, y, y ahí tiene sentido cuando dice, mídete con la vara del, del varón perfecto, porque es el varón perfecto y tú tienes que... No te yo no tengo que comparar contigo Benjamín y tú Benjamín conmigo, sino te tienes que comparar con el hombre perfecto. Y entonces, de acuerdo al canon, sobre el un hombre perfecto y ese hombre es Jesús. Uh -huh. Y es un valor muy fuerte. O sea, yo lo veo así. Incluso si no crees en el dogma incluso si no crees que Jesús es el hijo de Dios, incluso si no crees que la historia bíblica sea real, si entiendes el simbolismo que hay detrás de Jesús, es decir, es el hombre perfecto y deberías intentar todos los días ser como él y morir a tu ego, que esto es muy freudiano, eh, pues es el mejor mensaje que hay en el mundo. Es como, date cuenta que eres imperfecto, trata de ser perfecto todos los días, nunca lo vas a lograr, pero intenta. Eh, pues beneficiado y no solo tú. Exactamente, ¿no? No, no entonces, eh, ya me salió un poquito del punto. Exacto. Exacto, todos salimos beneficiados, o sea, sería el mundo perfecto y de eso se trata, el reino de Dios está, está acercado, porque yo estoy aquí, porque el hombre perfecto ya viene a decirles cómo hacer las cosas. Entonces, todo tiene sentido cuando empezamos a conectar los puntos. Eh, y de hecho, olvido un poquito la idea de la que partimos, pero sí. Ah, hablábamos de las lecturas este, católicas, ¿no? Pero sí, yo soy muy de la idea que no podemos criticar lo que no entendemos y no debemos opinar de algo que no sabemos. Entonces, yo soy de la idea que debemos empezar a acercarnos, aunque sea por curiosidad, o sea, no, no por religión, ¿no? Si, si no te interesa desde el punto de vista religioso, por curiosidad y por conocer, decir, ok, ¿qué dicen los dos libros? Pero. Creo que estos libros y la hermenéutica lo a veces son tan complejos que sí tenemos que a muchas herramientas para entender dónde están todos los significados, ¿no? Pero creo que cuando tenemos muchos, no todos, porque sería una pretensión muy absurda decir que tenemos todos muchos de estos significados y muchos de estos simbolismos, se vuelve mucho más claro el ¿no?
1: mensaje. Sí, y aparte es muy difícil porque, por ejemplo, yo lo he intentado, cuando una, hubo, una, hubo dudas de oye, ¿por qué trata de eso y trata de aquello? Vas con un sacerdote con alguien cerca y dice, no, es que te hace falta que... Ahí ya mataste todo... El intento de entender esto porque estoy descubriendo que otra persona que le estoy preguntando y se supone que me podría guiar, tampoco lo pues, es Claro, no tiene
0: sí. El salto de fe es quizás la parte más compleja y, y honestamente también son las cosas con las que yo he llegado a batallar en algunos momentos. Eh, definitivamente hay preguntas en la Biblia. O oh, hay preguntas que deja la Biblia abiertas que solamente pueden ser respondidas con fe. O sea, esta pregunta que se hace hace rato de decir, ¿es realmente Jesús el Mesías que cumple las profecías o las fabricó? Y desde el punto de vista científico, desde el punto de vista histórico, no podemos confirmar ni negar ninguno de las dos. Y entonces en ese momento debes tomar un salto de fe y decir, yo creo por fe que es el Mesías. No hay otra forma, ¿no?, eh, y eso, pero una vez más Pablo nos da una respuesta y dice en parte sabemos y en parte conocemos cuando muramos todo será revelado ¿No? entonces esa parte es interesante porque nos está diciendo que las respuestas nunca las vamos a encontrar todas aquí y tenemos a grandes o sea, pensemos en Stephen Hawking ¿no? él nunca tuvo todas las respuestas si el canon bíblico es real y entonces ahí decidimos tener una fe en ello entonces Stephen Hawking ahora sabe cuál es la realidad, porque ya murió, y hay, hay varias realidades, la realidad es que el canon bíblico es la verdad, y entonces tengas que vivir con esas consecuencias, o, la verdad, el, o, o que los, muchos de ustedes tengan razón y la vida aquí se acaba, y entonces pues, vuelves sin ¿en polvo te convertirás, lo cual es bien interesante también, porque es la realidad, o sea, venimos de la tierra y nos convertimos en tierra desde el punto de vista físico. Eh, pero sí, muchas de estas respuestas, sí, al final de cuentas, llega un punto en el cual si necesitas hacer un salto de fe y decidir, bueno, pero ¿por qué es el salto de fe? Es porque la evidencia no es suficiente para probar uno o el otro punto, exactamente. Y aquí eh, podríamos hablar un poquito de la diferencia entre teoría y ley en las ciencias y debemos saber que una teoría no está comprobada y me gusta lo que algunas personas dicen sobre todo teólogos dicen para creer en teorías como el Big Bang y la evolución este es el mismo grado de fe que necesitas para creer en la creación o pues sí básicamente la creación que Dios creó todas las cosas no porque yo creo porque no tengo pruebas de que así fue la Biblia dice que así fue y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios por lo tanto creo que este Dios creó al hombre y creó a la tierra no y el universo o yo creo que el Big Bang es el origen de todo pero no tengo pruebas, por lo tanto, yo creo. Y la palabra tiene que decir yo creo. Yo no sé por qué no tengo pruebas. Entonces, creo que hay un momento en el cual, sí, el canon bíblico requiere que es un salto de fe,
1: pero no creo que solo el canon bíblico requiera que hagas eso. Sí, aparte, hay, están ahí los llamados misterios, uh -huh. el por qué salen, eh, el que más que tengo presente y el que más me hace dudar es, ¿por qué 12 tipos salieron a decir eh, Regresó un hombre de los, entre los muertos mm. y, dice, y lo curaron hasta su muerte. Ah. Y, y se fueron a diferentes tierras y hablaban las diferentes lenguas y todo. Y es como, oh, decir, sí, ¿de dónde diablos acá? ¿A qué hora les dio tiempo de aprender esto? Si estaban, toda su área de actividades era Jerusalén y todo eso. Mm
0: -hmm. Sí, y para mí, para mí uno de los grandes misterios es: eh, ¿por qué Pablo haría lo que hizo? Y es lo mismo que hablábamos hace rato. O sea, Pablo vivía en una situación de privilegio. Para mí esa es la gran pregunta, porque Pablo no es un apóstol directo de Jesús. Y lo que hablábamos hace rato, ¿no? O sea, si Juan, Pedro, este, los que tú quieras, Santiago, todos los demás que vivieron directamente con Jesús, pues quizás querrías decir que no estabas equivocado, que en realidad el Hijo de Dios, y entonces puedes crear toda una historia para decir que sí. Y lo que los mismos fariseos dijeron, por favor, manda a alguien a cuidar la puerta, para asegurar de que no lo vayan a sacar y digan que resucitó y después cuando los dos guardias quedan dormidos dicen que están dormidos, les dan más y dicen, digan que los golpearon y sacaron el cuerpo para que la gente no crea que resucitó no y hasta este momento podemos decir, bueno, es, tal vez los fallecidos dijeron la verdad y tal vez se robaron el cuerpo y tal vez los golpearon y se vuelve como ventaneando, ¿no? tú dices y yo digo pero la gran pregunta para mí es, Pablo Pablo es de los tipos que dijeron que habían golpeado a los guardias y que se habían robado el cuerpo, y que Jesús no había resucitado, porque era un fariseo. Y Pablo era quien perseguía a estos dos apóstoles, ¿no? Y era quien los encarcelaba, y era quien los mandaba matar, ¿no? Y decía, ok, culpable, te vamos a ejecutar, ¿no?
1: Aquí tengo una duda, ¿no se expone Pablo o según lo...? Yo tenía entendido que todo lo de Pablo y las cartas de él eran antes de Jesús, ¿no? O, o al menos así yo tenía que están datadas antes de Jesús. No, ah, ¿las cartas paulinas? Ajá. No, no sabía de eso, pero por contexto
0: no podría ser, porque los momentos en los cuales él está escribiendo uh -huh. no es posible, porque él ya está escribiendo desde el imperio romano, él está escribiendo desde Roma, y nada ha sucedido, y o sea, incluso el libro de Hechos te habla de Pablo después de Jesús. Mm -hmm. Eso me llama la atención,
1: porque donde yo lo había leído es que ¿Lo de Pablo era como 100 o no, no, 70 años antes de Jesús? No estás hablando antes, o sea, estás hablando de años
0: antes de Cristo. En esa época el imperio romano no existía. Y nadie sabía que iba a existir. Si no me recuerdo, cerca del 72 antes de Cristo, cuando Julio César se vuelve dictador. Ajá. Y Pablo ya habla del imperio. Pero ya hay desde un imperio. No, <risa> no se puede forjar un imperio. desde Sí, ya, pero sí. no puedes, ser sea, de, o sea tendríamos que revisarlo, porque la verdad es que yo nunca había escuchado esta idea de, de que las cartas sean pre-cristianas pero si lees todo el contexto y los personajes de los cuales él habla, son todos personajes post jesús y este, el tipo tenía que haber sido una divina o sea, para mencionar los nombres de los cuales él está hablando de Marcos, y Marcos si no recuerdo fue discípulo de uh, me parece que fue de Pedro, no estoy seguro en la epístola de Marcos hay una parte en la cual se aclara quién le dice el evangelio este... Y si no, por ahí lo puedo investigar y se los dejo en los comentarios. Pero, por ejemplo, Pablo habla de Marcos. Y Marcos no estaba ahí, era, era un niño en el momento en el cual todo esto está sucediendo en el mundo de la crucifixión. Y después él aprende de uno de los discípulos de Jesús y acaba escribiendo el Evangelio de Marcos. El único de los cuatro evangelios que fue escrito por un discípulo es Juan. Eh, Marcos, Mateo y Lucas fueron escritos por, como discípulos de los discípulos. ¿no? Lucas es muy cercano, si mal recuerdo también a Pablo. Pero bueno, en, en, todo el, en el libro de los Hechos, que es el quinto libro del Nuevo eh, Testamento, Lucas nos cuenta como toda la historia de la iglesia primitiva y de cómo justamente después de Jesús todo lo que empieza a pasar, ¿no? Y ahí es donde se menciona por primera vez a Pablo. Cuando tú lees las cartas paulinas, eh, se me hace muy complejo. O sea, que, que Pablo, sin conocer a toda esta gente de 70 años antes, haya, haya citado gente que está en los evangelios que fueron escritos después de Jesús, por ejemplo, la carta de Juan está... Eh, la, la más reciente está datada más o menos por el después de Cristo, ¿no? Y están hablando de casi las mismas cosas. Entonces, que se haya adelantado casi 200 años Esto es entiendo. muy improbable, ¿no? Eh, sí, pero entonces mi pregunta es esa. Porque cuando tú ves a, a, a Saulo, para hacer la diferenciación, cuando tú ves a Saulo, Saulo es un tipo que vive en la opulencia, en el privilegio, que no tiene necesidad de nada. Y un día simplemente decide decir, oye, no, hoy quiero volverme en Marte. Y voy a dejar toda mi vida anterior y voy con la gente que me odia porque ya maté a sus amigos y ahora voy a decir que tú eres verdad. Eso es verdad. es una de las grandes preguntas que te deja el Nuevo Testamento, es decir, ¿por qué lo haría no? Entonces, para mí esa es una de las grandes preguntas que yo por responder. Porque otras podrías empezar a encontrar teorías como mediológicas de decir, ok, pues tú hacer así. Pero la gran pregunta para mí de Pablo es decir, ¿qué te mueve a decir que tú es verdad cuando vas a perderlo todo y estás en una gran en una gran posición, eres respetado por todos y va a ser odiado por todos, incluso por aquellos que intentas defender, ¿no? Y al inicio sí tuvo muchos problemas con nosotros apóstoles, porque él no fue apóstol y porque los persiguió y porque los capturaba y los mataba, ¿no? Entonces, quedan, quedan ese tipo de cuestiones y una vez más no hay respuestas y una vez más es decir, bueno, tengo fe en que la historia de Pablo es verdad y tengo fe que vio a, vi a Dios y que por eso se convirtió y entonces, que se quedó ciego por unos días y demás, ¿no? Eh, pero pues no, no tenemos más allá que
1: la evidencia bíblica. ¿Pero también podríamos tratar a la Biblia como evidencia? Tal cual. Eh, podríamos tratar a
0: los textos medievales como evidencia. Pero es que estos son posteriores. ah oh, No, me estoy, me estoy refiriendo, o sea, para hacer historia medieval, podemos tomar a los textos medievales como evidencia. ¿Puedo tomar las biografías de Julio César como evidencia histórica
1: de la vida de Julio César? Sí, pero eh, por el que en este caso no tienes como cosas mágicas dentro de ti, ¿o sí? Sí, no, porque,
0: por ejemplo, tomamos, tomamos otros textos. Eh, por cierto, si no han escuchado el podcast antes y si no me conocen, soy licenciado en historia por vocación y maestro de ciencias sociales por profesión. Eh, si tomamos otros textos previos en los, con los cuales hemos construido la historia, el canon bíblico no es muy lejano. Eh, y es estos textos que sí, si lo vemos desde el punto de vista científico, desde el punto de vista histórico, rozan en lo legendario y en lo mitológico. ¿no? O sea, el canon bíblico, sobre todo, yo hablaría especialmente del de Antiguo Testamento y de qué tanto creas en algunas partes de los evangelios, exclusivamente los evangelios. Son equivalentes a grandes textos como el Iada y la Odisea, en las cuales entendemos en las cuales entendemos que la historia se combina con la fantasía. Eh, pero aún así, no los descartamos por su valor histórico. O sea, sabemos que probablemente Aquiles no flotó por la Tierra, pero nos, ha dejado sufici nos dejó suficiente evidencia para encontrar Troya, o para encontrar a las Troyas, porque hay dos teorías, una que está en Anatolia y otra que está en, este, en lo que era Yugoslavia y no que esa teoría mucha gente no la conoce, pues muy interesante. Eh, eh, tienes, el, tienes la épica de Gilgamesh. La épica de Gilgamesh es uno de los textos históricos más importantes, empezamos porque es uno de los primeros, sino el primero de los registros históricos que tenemos. Y es un libro también legendario, que de lo que sabemos de las primeras civilizaciones mesopotámicas es muy poco, pero mucho de ellos lo sabemos gracias a la épica. Pues nos da una buena idea de cómo, de qué creían y qué pensaban, ¿no? Eh, las edas escritas por Snurri son, un, son de los pocos textos que nos permiten saber acerca de la vida nórdica y si sí, entendemos que todos estos textos combinan la realidad con ficción y por ejemplo en el caso de Ragnar Lodbrok se le considera un rey semilegendario o un rey legendario de, de, de los países nórdicos a Bjorn Iron Side, ¿no? que está súper ¿no? con viking, se le considera racing y legendario porque parece haber que hay eh, registros históricos que validan su existencia, más, los, más las sagas que hablan como de sus grandes hechos y en algunos de ellos también pasan cosas mágicas y aparecen nanos y armas y cosas de mm -hmm. Exactamente. Entonces, creo que el canon bíblico en muchos de los libros son, caben exactamente en la misma categoría que cualquiera de esos libros, que nos deja suficiente información para después poder o sea, Pasa lo eh, mismo, si no mal recuerdo, es, eh, es Jericó, ¿no? Y después tenemos a Genjo, que si no recuerdo, hay una, es, es, donde se supone que va a ser el, el, el Apocalipsis, y se ha comprobado que hubo una gran batalla cerca de esa zona, y se, ha, que se han encontrado las, los muros de, las, de algunas de las diferentes fases históricas de Jericó. Eh, este, entonces, muchas de las historias se cuentan en la Biblia, te da cierto respaldo histórico o sea, tal vez no sean exactamente como te lo cuenta la Biblia al menos no en la evidencia histórica pero sí nos han apuntado igual que Troya o la Iliada a esas cosas, o sea, la misma Eneida ¿no? la idea de cómo se funda Roma y cómo Eneas llega a la iglesia y genera toda esta dinastía que tiene el Romulo y el Ramo entonces creo que sí tienen esa validez porque hay muchos libros, y se me da bien justo considerar muchos libros como la Iliada la Odisea y demás y las, las, las Edas como válidas desde el punto de vista histórico, ¿no? entendiendo que tienen situaciones mágicas y fantásticas, y decir que el canon bíblico no. Okay. Y después eh, tienes los libros históricos, los libros de crónicas, los libros de, el libro de Samuel, el libro de crónicas, el libro de Reyes, tienes todas las cartas paulinas, las cartas de Pedro, las, la carta de Judas, son cartas reales. O sea, es como si yo muero hoy y ustedes llegan a mi casa muchos años después y encuentran cartas que yo les escribo otras personas, eh, son reales, igual que la biografía de Polo y que refuerzan algunas de esas cosas. Esa gente te está confirmando que lo que está en los evangelios ellos lo creían, como pasó, como dicen que pasó, ¿no? Eh, como ahora hay cartas de entre algunos reyes y pasado y que sabemos situaciones que, que sucedieron gracias a esas cartas, ¿no? Eh, el príncipe de Maquiavelo no es mucho muy diferente de una de las cartas paulinas. En las cartas paulinas lo que Pablo hace es escribirle a sus apóstoles y decirles, estas son mis recomendaciones, esto es lo que tienen que ser, esto es, esta es nuestra doctrina, mientras que Maquiavelo le escribió al príncipe, bueno, a, a los Medici, diciéndole, estas son las reglas que va a seguir para hacer política, o sea... Una vez más, esas de equiparación son muy cercanas y porque Dionisio te hizo un texto con valor histórico y una carta paulina no lo sería ¿no? Entonces,
1: creo que sí tienen ese valor. Para... Pero también ahí que la, la duda y podrías creer en otras fees eh, antiguas eh, con eso. Por ejemplo, ¿por qué no creer en vez de Jesús en Hércules?
0: es una buena pregunta, es una pregunta que ha abordado, esa sí la llevamos a abordar en otros de episodios del podcast y desde el punto de vista sociológico, eh, la humanidad ha pasado por varias fases de evolución. A pesar de que esta, en, en la sociología esta teoría está básicamente desechada, es una, buena, es una buena forma de ejemplificar este proceso. Se supone que empezamos en el salvajismo. Y durante el salvajismo teníamos como eh, organizaciones de clanes y tribus muy pequeñas eh, y empezamos a creer en la magia, porque pues... Poder mágico, ¿no? Que caiga luz del cielo. O poder mágico que, no sé, o sea, todos se lo atribuíamos a la mágica. A la magia y después empezaron a aparecer los panteones familiares, ¿no? O sea, mi, mi papá o alguien de mi familia muere, mi abuelo muere, y entonces eres es parte como de una familia mágica que me protege, básicamente. Claro. Para mejor referencia, vean Mulan, la original, ¿no? <risa> Porque justamente es lo que Mulan tiene, y es a donde recurre, recurre a su panteón, no, se refiere, no, no me refiero al panteón como lugar de los muertos, sino como al lugar de los dioses, al panteón familiar. Y entonces consulta a los espíritus de su familia, entre ellos mucho, por cierto, y el gran dragón. Eso es, es de las primeras creencias que tenemos en cuanto a religión. Y después esos, esos panteones, eh, desde el punto de vista sociológico, lo que se piensa es que Benjamín y su familia tenían un panteón, yo tenía un panteón y resulta que entramos en guerra por un cierto terreno. Y entonces ahora nos mezclamos y decimos, ok, necesitamos que esos panteones se homologuen. Porque tú tienes tus dioses, yo tengo los míos. Nos vas a sacar super dioses. Y entonces decidimos cuáles son los mejores tuyos, cuáles son los mejores míos y dejamos como esa historia, ¿no? Y muchos piensan que el, el, el conflicto Aesir-Vanir en, en los nórdicos sucedió de esa manera. Los Vanir eran los dioses locales de los agricultores y los Aesir fueron los dioses traídos por probablemente los hombres de las estepas. Porque de hecho los Aesir son invasores. Y llegan e invaden la zona de los Vanir y pelean hasta que al final se asientan y dicen aquí okay, vamos a Llega un acuerdo y esta parte es para ti, esta parte es para mí, y entonces uno se queda en. Eh, este, ¿Dónde estaba el ¿Se me va mismo? Asgard, gracias. Sí, Asgard y los otros se quedan en Elfheim, ¿no? Entonces los Vanir están en Elfheim, la tierra de los elfos, mientras que los otros se quedan en Asgard, ¿no? Y entonces se va creando como toda esta revolución de dioses, que es lo mismo que, que pasa con los romanos, ¿no? Dicen, tomamos a los griegos y después a los egipcios y después a los de acá, y quedan en un partido fabulosamente gigante, ¿no? Eh, sin embargo, cada uno de estos dioses corresponde y satisface una necesidad. Necesito entender la lluvia, y necesito entender el trueno, y necesito entender a los volcanes, y necesito entender los terremotos, y entonces a cada uno le doy un atributo súper mágico, o sea, súper poderoso, supremo, y le doy un nombre, le doy el nombre de Zeus, le doy el nombre de Thor, y le doy el nombre de cada uno de sus atributos, y de hecho vemos que esos atributos se repiten constantemente, ¿no? o sea, Thor y Zeus son ambos dioses del trueno, ¿no? mientras que quizás podrías decir que Tir y aves verdoneares son los dioses de la guerra. Y así te lo llevas, ¿no? Y tienes a lo y, 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 y cumplemos con las mismas funciones. Y la lluvia, y, y la, la, lluvia la, la y maternidad, futuro, ¿no? exactamente, sí. la fertilidad, cosas que son muy importantes para la humanidad, pero que no terminamos de entender. Conforme vamos entendiendo mejor todas estas cosas que van pasando, que ya no tienes la necesidad de esos dioses, y es realmente al o se atrever... Bueno, sí conozco gente y con todo el respeto a la santa Trú, pero sabemos que no creen, desde el punto de vista de Satru, en la existencia de Odin porque digan, ah, sí, claro, este, o específicamente, claro, Thor es quien lanza los rayos del cielo. O sea, sé que les queda claro que no es así. Quizás no pues, lo siguen por una tradición y por algo más, ¿no? Pero ya no por la necesidad de explicar los poderes mágicos de la naturaleza. La pregunta de si podemos creer en otras religiones o por qué no creer, creo que las grandes mitologías quedan descartadas por esa simple razón, ¿no? Eh, los espíritus familiares, bueno, hay gente que sigue creyendo en los espíritus familiares, ¿no? Y desde el punto de vista católico, por ejemplo, los espíritus familiares son muy reales, porque entonces, ay mamá, por favor, reza y pide por mí, ¿no? El canon bíblico va en contra de eso, pero este, la tradición lo mantiene, ¿no? Y, y, y si lo vemos desde el punto de vista sociológico, conforme la, la sociedad va evolucionando y pasa del salvajismo al barbarismo, te digo, aparecen los grandes dioses como todas estas mitologías y del barbarismo la civilización se institucionaliza y se, se generan las grandes religiones, o sea, empezamos por los, los sacerdotes eh, egipcios, los sacerdotes babilónicos, mesoamericanos y demás, ¿no? Esa es la última parte la institucionalización de la fe y eventualmente el catolicismo surge de lo mismo, ¿no? de institucionalizar la fe en, en Jesús, eh, pero bueno. ¿Por qué no creer en otras? Yo lo veo desde ese punto de vista. O sea, porque la necesidad de creer en esos poderes mágicos ya no, mientras que la esencia de las grandes eh, religiones de un solo Dios, monoteístas, como son el Islam, pues las abrámicas, el Islam, el judaísmo y el, y el cristianismo, responden a preguntas mucho más complejas que la magia de los poderes naturales. No, ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué fuimos creados? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Y son preguntas que incluso la ciencia aún no logra responder. ¿Y tú
1: crees que si la ciencia llegara a avanzar tanto para explicar eso, también pasaría lo mismo con el monoteísmo? Creo que no. Porque creo
0: que siendo objetivos desde el punto de vista científico, nunca alcanzaríamos a responder todas las preguntas filosóficas que como hombres somos capaces de generar. Y creo que los grandes investigadores tienen un gran mal, ¿no? Y por eso se dice que vivimos mejor en, en ignorancia. Y es que entre más sabes, más sí, preguntas sí. tienes. Sí, ¿no? Eh, y, y entonces la ciencia te va a dar una respuesta, y con esa respuesta vas a ver tres o cuatro preguntas más. Y entonces creo que siempre vamos a tener la necesidad de un poder supremo, porque siempre va a haber una duda que responder, que la ciencia y la, la realidad o la objetividad o el material, lo material nos pueden terminar de dar. Eh, más allá de que además creo que no vamos a poder responder grandes preguntas como ¿qué pasa después del muerte O sea, porque nadie ha ido y regresado de manera que pueda decirnos, ¿no? Este, realmente esto es lo que pasó todos aquellos que van y regresan siempre dicen, es como, no sé, ¿qué pasó? O, o cuentan cosas muy similares que de hecho caen en el terreno de lo mágico, ¿no? Que ahora se de empezar a explicarse por neurotransmisores transmisores y algunas otras cosas como el DMT, que es un tema muy interesante que no vamos a tocar en, en este podcast, pero lo en otro. Este, los efectos del DMT al morir, y por eso tenemos visiones antes de morir. Eh, pero es otro tema. Pero yo, yo creo que no, yo creo que la religión y la fe, más que la religión, la fe en algo en un poder supremo va, va a seguir a pesar de que la ciencia siga avanzando, pues siempre vamos a tener esa necesidad. Sí. De hecho es algo muy interesante porque estamos viviendo en los grandes momentos de, de la ciencia y especialmente de la medicina, ¿no? La pandemia, y todas las tragedias y qué tan rápido tiene que avanzar ciencia y tecnología en los últimos años. Se cree y se pues, estima, no sé qué se estima que la tecnología avanzó lo que iba a avanzar en cinco años en los primeros tres meses de la pandemia, ¿no? La transición tecnológica de muchas empresas que pensaban hacerse virtuales en los siguientes 5 o 10 años tuvieron que hacer en 3 meses. Y quienes no lo han logrado están sufriendo bastante, ¿no? Y lo vimos en educación, lo vimos en, en, lo vimos en derecho, lo vimos visto en psicología, ¿no? en lo que tú quieras, lo no, vimos esa transición. En la medicina mucha gente dice, ¿cómo pudieron desarrollar una vacuna en un año cuando no habían podido hacerlo en 12 por otras enfermedades, no? Es la fuerza de la necesidad, ¿no? Y al mismo tiempo hemos visto un revivamiento de fe. Porque el sufrimiento y todo, a lo mejor dice sí, no, no, todos volvieron a ser católicos. A lo que voy es que mucha gente ha vuelto a decir, ok, necesito creer en algo. Porque el sufrimiento con el cual estoy confrontando mi vida es, es ilógico, es, no, 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 no lo esperaba, no es como, ¿a qué le atribuyo todo esto? Porque esto lo estoy viviendo. Y una de las formas más naturales para el ser humano es decir, ¿por Dios
1: así lo quiso? no. Y también esa necesidad de buscar algo superior. ¿no? También surgieron este, estas teorías conspirativas de ah, Darwin, no. gobierno. Exacto. Que, Exacto, esa sensación de tener que tener... A...
0: Tiene que haber algo más, sí. tiene que haber algo más. Porque eh, no recuerdo quién lo decía, pero la respuesta más, que más miedo da de todas las posibles respuestas a estas preguntas es que de hecho todos son caos sin cabeza. Y eso es lo que más miedo da, porque imagina que estás flotando alrededor de, del universo a miles de no sé cuántos quizás millones de kilómetros por hora, alrededor de una estrella que un día nos va a consumir y básicamente va a hacer que todo desaparezca y que tu vida no tiene ningún propósito, ningún sentido, eh, muy anonilista, pero realmente, si todos tuviésemos que afrontar esa realidad, es caótico. Entonces, no queremos que esa sea la respuesta. <risa> pero al <risa>
1: mismo tiempo podría ser... <risa> podría ser eso? tranquilizante, no pues al final, qué bueno, porque imagínate hacer todo lo mismo para siempre no
0: lo sé, no lo sé para, para mí, yo, yo lo veo así que siento que sería un poco de miedo decir no hay control, o sea, es como va a ser una montaña rusa que nadie está controlando y simplemente va a explotar entonces creo que esa necesidad surge de decir hay un control que yo no comprendo ¿No? Uh -huh. y, y creo que científicamente podríamos decir que de hecho sí está la teoría del caos, que justamente dice todo es caótico pero realmente yo no lo que detrás del caos es más o menos uno de los atributos de Dios, no Dios vino a controlar el caos. A decir, todo estaba en, en caos y por su verbo todo, todo se ocurre. creó. Y entonces todo sigue siendo un gran caos pero está controlado por Dios eventualmente. ¿no? Entonces como, ok, bueno, hay un piloto. Y creo que eso para nosotros como humanos es reconfortante.
1: Yo también sigo en la idea de... Igualmente la idea del caos podría ser reconfortante en cierto sentido. Uh -huh. Porque imagínate, ah, al final no puedes hacer nada de lo que, o por lo menos a lo que a mí me haría más tenso, es, uh -huh. hay un piloto y nos aferramos a lo que haga ese piloto, Quiera o no. Lo que, claro, eso, uh -huh. a mí me apetea eso más que nada de hay alguien que tiene el control y se hace lo que él quiere a fuerzas.
0: Claro, sin embargo, siempre recurrimos a la idea de que ese control es perfecto y que ese error no comete errores.
1: ¿O que es beneficioso?
0: Claro, que, es, es, que al final de cuentas va a acabar siendo lo mejor para todos, ¿no? Y que a veces no entendemos, es ¿sí? lo que te dicen, ¿no? Este, sé que sufriste una pérdida recientemente y, y sé que no es consejo lo que te digan. Eh, todo va a salir mejor. Sé que no, no te reconforta Al menos no en corto plazo. Pero en el largo plazo muchas veces sí es como, ok, bueno, tampoco va tan mal, ¿no? Uh -huh. Y entonces como a decir bueno hay un poder supremo, como quiero llamar, que permite que eso al final termina de una buena manera creo que creo que sí puede llegar a ser reconfortante en cambio decir a sufrir una pérdida muy trágica y todo es un caos y no ninguna sí, sí, razón berra sí, creo que es más sí. doloroso no lo, no lo sé no lo sé pero desde mi punto de vista creo que sí es así bueno. <risa> sí. sí pero bueno ahí llegamos un poquito a la parte filosófica y yo tiendo a ser un poquito más algo histórico entonces el estuicismo siempre te dice, bueno, hay sufrimiento, pero mira, tienes que encontrar la parte... De sí, yo. Bueno. Exactamente, sí. ¿no? Y, y por eso también voy un poco en contra del delirismo, del ¿no? Porque el, 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 el sufrimiento no lo puedes evitar en realidad. O sea, siempre va a pasar algo que está fuera de tu control. Y finalmente en esta parte de creer en algo supremo veo que... Realmente en nuestra vida muy pocas cosas estamos control Sí. O sea, bien. ¿no? Hoy, nos Hoy me desperté y estaba lloviendo. Y ¿sí? es como, yo no quería que estuviese lloviendo, pero... no y hay veces que me despierto y no necesito que no haya tráfico, pero hay tráfico, ¿no? Y no sé, quizás quería que vinieras de buenas y llegaste de malas. O sea, el 99% de las cosas en mi vida no las puedo controlar. Eh, entonces, todas esas cosas que salen en control las tengo que dejar en control de alguien más. Entonces creo que la idea de Dios en ese sentido también es bastante importante. Es decir, hay alguien que pilota este avión, del cual yo no puedo tener nunca ningún control y prefiero pensar que sí hay alguien en control.
1: Pues es como yo lo veo. Sí, eso, eh, me hace pensar también en, un poco en cuanto a las mitologías, uh -huh. por, en general las griegas, como también por lo general son tragedias. Y claro, las manejan, y che, eso, y que todo es como va para abajo, va peor y va empeorando porque así lo quiso el Dios. Claro, sí, bueno, esa es de las
0: grandes. <risa> eh, pero es que es el problema y es las grandes diferencias que veo entre el monoteísmo y las mitologías. Uh -huh. Y es que, las, especialmente la griega y la romana, que sí son catastróficas. Pero los dioses nórdicos, los dioses griegos y los dioses celtas, todos son humanos. Todos tienen características humanas. Todos son caprichosos, todos son envidiosos. Zeus es básicamente, es, es la lujuria encarnada. Es más lujurioso que el Florida, al parecer, ¿no? Perdonarán ustedes, pero Zeus le daba lo que se movían. ¿no? Y, ¿no? Entonces, creo que, creo que los dioses mitológicos tienen demasiados atributos y la incorruptibilidad de un dios superior es una de las grandes diferencias que existe. O sea, el, lo que de los grandes tributos de Jesús, Jesús no se dio ninguna de, los, de las tentaciones, mientras que Festo, perdón, este inicio era alcohólico, y Jesús era lujurioso ¿Sí? y era, era venativa. y Y la misma Atenea, que era la pureza y, la, y todo, era, era de las mejores, aún así era vengativa. y por ello acabó convirtiendo a Aracne y se si no me recuerdo también a Medusa, ¿no?, y después es como, ah, ahora eres medusa, y ahora voy a mandar a quien te corte la cabeza, es como, no, y es la diosa más pura, y es la diosa de la justicia, y es la que, no, es la virgen, y es como, mátenla. Entonces, y lo mismo ves con los nórdicos, los dioses son caprichosos, y los nórdicos todo el tiempo lo decían, ¿no? que, que me favorezcan hoy, porque quizás no están de buenas. Mientras que al menos... Eh... Alá, no sé, no, no me quiero meter mucho en Alá porque no soy especialista en el Corán ni en el Islam. Y sobre todo porque nos pueden enviar bombas. <risa> <risa> Pero, por ejemplo, en el canon judío-cristiano, especialmente en el canon cristiano, Jehová es incorruptible. Y Jehová, tanto como Jesús y Jehová ambos, en sus dos figuras, Padre e Hijo, eh, son incorruptibles. Son, es, es el que nunca pecó y es el Dios perfecto. Entonces. Eh, nunca, nunca tienen el capricho de hacerte sufrir. Quizás en el Antiguo Testamento sí tienes la historia de Job, que es muy en ese sentido. Así, bueno, vamos a ver qué sufre y vamos a ver qué pasa. ¿no? Eh, pero el resultado sigue siendo que Job entiende que Jehová es bueno y que lo hizo con un propósito. ¿no? Entonces, es una historia muy interesante. Sí. Eh, pero bueno, ese es creo que uno de los grandes atributos que tiene el dios cristiano sobre los demás dioses. Lo que preguntaste hace rato, ¿por qué no creen otras religiones? Es porque este dios es incorruptible y un tema que siempre hago cuando doy esta clase no doy específicamente esta clase pero solo este tema en una de mis clases de sociología es eh, la moral humana es, es muy cambiante e incluso nosotros que ahorita tenemos una moral muy establecida podríamos decir, ah, yo no haría eso nunca jamás en 10 años acabaríamos haciéndolo porque nuestra moral cambia porque las, la, claro, las circunstancias te obligan y eso que tu moral cambie y lo que era considerado inmoral hace 10 años hoy se empieza a ver y se acepta Sí. Y cosas que eran moralmente aceptadas hace mil años, dos mil años, hoy serían impensables, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de, 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 de la sexualidad romana. A pesar de que vivimos en una época de una sexualidad muy abierta, la sexualidad romana nos espanta, <risa> realmente, ¿no? Y algunas cosas también nos desagrada, es como repugnante para nosotros. Pero es moralidad, es la moral aceptable, ¿no? Eh, y, y, y ahí hoy tiene como y este bajas. Y el atributo de Jesús y de los diez mandamientos, por ejemplo, es que son inamovibles. Dice, los siglos pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está diciendo que siempre serán las mismas. Y, y, y a veces no tenemos el valor de un texto religioso, pero un texto religioso es inamovible. Tú no sí. puedes cambiar lo que está ahí escrito. Y, porque lo dijo hace, y es lo que muchos dicen, lo dijo hace dos mil años y lo dice hoy. Las reglas son las mismas. Y entonces te genera una moral constante, en lo cual es de hecho bastante valioso. ¿no? Nietzsche lo entendía también, por eso dijo... Dios está muerto y nosotros lo hemos matado, porque entendía que habíamos roto esa moral incorruptible para crear nuevas morales cambiantes, ¿no? Esa es una de las posibles interpretaciones. Este, entonces creo que es uno de los grandes
1: tributos de, del Dios, Dios cristiano. cristiano. Exactamente. ¿Y tú no crees en serio que, por ejemplo, los concilios se hayan quitado o sacado textos de la Biblia? No, yo, yo
0: no creo en eso. Yo lo sé. ¡Ja, <risa> O sea, me queda muy claro que el canon Bíblico establecido actualmente fue establecido por los concilios. O sea, me queda claro que 30, 50, no sé cuántos pues, hayan sido sentados en una sala decidieron muchas cosas de lo que ahora considerábamos de la fe. Pero, ¿por qué fue así? Hay muchas posibles respuestas. Una de las respuestas sería porque Dios así lo quiso. Deus Gold, la voluntad de Dios. Y, y es lo que ellos creían. Ellos creían que estaban haciendo la voluntad de Dios al seleccionar esos libros. Eh, la otra parte interesante es que el Antiguo Testamento está principalmente basado en el 95% de la Torah, o sea, mm. del, del canon judío. Pero sí, o sea, es un hecho y no lo podemos negar. Los concilios determinaron qué libros debían pertenecer al canon del Nuevo Testamento. En, el, en la mayoría de los casos, podría ser que esté de acuerdo en la selección. Quizás haya libros que no hayan considerado porque no se conocían. Es una pregunta muy interesante. Y apenas un pastor que conozco, que respeto mucho, eh, Hablaba de eso y decía, mira, sabemos que Pablo escribió cuatro cartas a los Corintios, pero al canon bíblico únicamente llegaron dos. Primera de Corintios es la primera carta que Pablo escribió a los Corintios. Segunda de Corintios, si no mal recuerdo, es la tercera. ¿Okay? Y entonces hay una carta entre las dos, que se perdió o que no hemos encontrado, y hay una última que tampoco... sabemos que existe por otros textos. Y después no recuerdo, creo que es en Gálatas... Él dice, y lean la carta que le mandé a otra ciudad y que ellos lean esta que les estoy a ustedes. O sabemos no es que hiciste otra carta. Pero esas, esas tres cartas, y hay más, no llegaron al canon bíblico. Y entonces podría decir, bueno, pues sí, este, alguien la guardó en su casa y esa casa se quemó o desapareció, lo que sea, ¿no? Eh, y no llegó. Y entonces cuando le hacemos este cuestionamiento al pastor decía, y es un poco el salto de fe, él decía, Dios quiso que,
1: solo que llegaran el... estas tres.
0: Y las demás no, y puedes decir, ok, sí, fue una catástrofe, una catástrofe natural, pero si crees en el poder de Dios, dirías, bueno, si esa catástrofe el destino era de la que desaparecía. Y una vez más llegamos a esa parte gris de decir, ¿es 100% voluntad humana? O hubo un poder detrás de la, la mano blanca, ¿no? <risa> <risa> que dijo ahí, ¿no? Pero, pero la otra parte que no podemos negar es que los concilios determinaron el canon bíblico que entendemos actualmente, porque es verdad, y quien quiere decir que no... Bueno, pues, ahí está la historia. No podemos sí. ir a encontrar la historia. Porque la historia está comprobada. Les dije, no lo creo, lo sé, porque es, hay pruebas. <risa> ¿No? Hay pruebas. Está redactado y me lo dice aquí. Exactamente, ahí está todo, toda la crónica de cómo se dieron. Y cuáles eran los objetivos de esos concilios. Es decir, es, este es el dogma. y Tienes todo el cisma todo arriano también, ¿no? Cuando se trata de, de decir que Jesús no era hijo de Dios y que era realmente un humano. Entonces, que dicen? Adiós arrianos y por toda Europa los casaron hasta que los exterminaron. Y de ahí viene toda la historia de los cátaros también, porque eran sismas que no creían todos en lo mismo. Y al final de cuentas, la fe católica fue pues, la que dijo: Es la filosofía de Carlo Magno, te convierte en su temato. No, actualmente criticamos mucho, por ejemplo, a algunos extremos del Islam, porque sé que todo, no todo el Islam es así, pero algunos extremos del Islam dicen: Son nuestros enemigos, tenemos que matarlos. Bueno, Carlo Magno así evangelizó en la mitad de Europa. Llegaba y decía: Hola, yo soy Carlo Magno, el representante de Dios en la tierra, después del Papa, eh, ¿quieres.? recibir a Jesús en tu corazón? No, pues recibe mi espada en tu garganta, ¿no? Y es lo que hacía literalmente, o sea, la convierte o te la ejecuto. Y, y en la época vikinga volvió a pasar. Muchos reyes este, se convirtieron y, y después conquistaron territorios. Las cruzadas bálticas se hicieron exactamente lo mismo, los teutones llegaban y decían, ok, venimos a presentarles a Jesús, aquí está la cruz, puedes escogerla de madera o puedes escogerla de acero.
1: Sí, no, realmente es muy interesante porque en Latinoamérica nos fijamos
0: mucho del, del, del evangelismo español, el evangelismo español fue lo mejor de la historia, por Dios. Había monjes involucrados. En el caso de del evangelismo europeo fue a través de puro hierro y fuego. Realmente, o sea, aquí nos fue bien. Y ese sí. es otro podcast, pero aquí nos fue bien, no? Entonces, pues sí, finalmente está la historia y la historia dice
1: cómo pasaban esas cosas. Y, y bueno. Aunque también estaría bien bueno de volver a, a revisar los textos de, 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 de la Inglaterra de, de América, porque hay muchos de la leyenda <ríe> y muchos de cosas. Bueno, sí, eso ya nos
0: da para, para, otro, para otro día y para otra plática. ¿sí? Y realmente el prehispánico no es muy fuerte, ni lo colonial, pero <ríe> se podría abrir el espacio y si no, invitar a quien sí sabe de sus temas. Pero bueno, no sé si tengamos algo más dentro de la idea original. Creo, creo que no, todo, hasta ahorita no, perfecto. Pues hasta aquí vamos a dejar el episodio, eh, sin embargo si tienen alguna duda, si no están de acuerdo, realmente créanme, yo creo que las opiniones y, las, y, y el conocimiento se genera de no estar de acuerdo y la razón por la cual estamos hoy sentados aquí Benjamín y yo platicando de esto para que ustedes nos escuchen, es justamente porque no había exactamente una misma idea al inicio y quizás ahorita tampoco la haya, pero tuvimos la oportunidad de sentarnos y conversar y compartir puntos de vista, aunque ya sé que la mayor parte del tiempo hablé yo este, Pero si tienen alguna duda, no están de acuerdo o quieren que debatamos algo, dos, dos canales de comunicación número uno, déjenlo abajo en los comentarios. este O díganme, y nos sentamos un día a platicarlo y grabamos otro episodio del podcast, porque créanme que para eso está el podcast. Me gusta mucho hablar de estos temas y son espinosos, pero como les digo a mis alumnos, eh, hay que hablar de política, religión y también de fútbol si les gustan. No le tengan ni a hablar de esas cosas, pero siempre ha desde un punto de vista civilizado. Si ustedes creen que tienen la razón, nunca van a escuchar lo que los tienen que decir. Y bueno, Benjamín, muchas gracias. Pues, gracias a ti por invitarme
1: al podcast.
0: Que todos que de Facebook. También pueden enviar memes a Facebook. Pueden ganar sí. memes a Facebook, nos pueden buscar en Facebook, eh, Filosofando. No lo encuentran directamente en Facebook, pero lo van a encontrar en YouTube. También estamos en Google Podcast también estamos en Apple Podcast y bueno, a mí se me puede encontrar directamente en YouTube, este, me puede encontrar directamente en redes sociales, me puede encontrar como Krieger04 en Instagram, y como Arturo Camargo en Facebook, si es que les interesa contactarme en Facebook, y también en TikTok como Krieger04. Eh, y bueno, todos los canales de comunicación están abiertos, voy a estar muy contento de poder platicar con ustedes y escuchar qué opiniones tienen. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente episodio de Filosofando. Adiós.